0: От каменного века и до зарождения Российской империи. От жизни в пещерах и до появления городов. Гемерицы и скифы, сарматы и гуны, печенеги и половцы. Все эти народы – часть Приднестровской истории. Наша земля знала великие бедствия и переживала невероятные подъемы. Наши прародители противостояли Золотой Орде и зарождали казачество. Мы были рубежом России и внесли свой вклад в ее становление. Мы – те, кто помнит наследие предков. Это археологическая история Приднестровья. Роман Трошинский, и Валентина Демидова в студии. И, друзья, знаете, в рамках «Вечернего дозора» мы решили начать новый цикл разговоров об истории нашей Земли. И узнаем, как вообще менялась эта территория, как менялся ландшафт, чем жили древние люди. И самое интересное, как мы, вот современники, узнали о том, что происходило здесь в древности. Ну и постараемся это все сделать, переходя от одной как бы, эпохи к другой, чтобы такая сформировалась более-менее или менее цельная картина. А помогут нам в нашем путешествии те, кто непосредственно работает над этой темой – это археологи Приднестровья. И сегодня с нами в студии старший научный сотрудник НИЛА «Археология ПГУ», кандидат исторических наук Сергей Николаевич Разумов. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Николаевич, давайте начнем, так сказать, с истоков. Но прежде я читал книгу «Археология Приднестровья», как раз где вы один из авторов. И там в самой первой главе, если я не ошибаюсь, была такая фраза, что Приднестровье – это уникальная археологическая кладовая, где жили сотни поколений различных народов. Вот вопрос. Что их всех сюда привлекало, и что они здесь все искали? Ведь народа тогда было не столько, сколько сейчас, да? И была возможность селиться где угодно.
1: Ну, отнюдь не где угодно. Даже сейчас при всей нашей технике, если вы посмотрите на карту Земли, то есть участки, где большая плотность населения, но большая часть нашей планеты, в общем-то, весьма пустынна. Так что люди всегда тянулись туда, где условия для проживания благоприятные, где много ресурсов необходимых им. И в этом случае, если брать территорию Восточной Европы, то как раз Приднестровье, бассейн Среднего Нижнего Днестра географически, это одна из таких наиболее благоприятных территорий, где множество самых разных природных ресурсов, которые сюда людей во все времена и привлекали.
0: Чем именно вот этот ландшафт, который здесь был уникальный такой, отличался от остального, что здесь именно селились?
1: Ну, для начала здесь в приднестровье у нас располагается в двух природно климатических зонах сейчас uh-huh. это лесостепь и степь то есть соответственно степь если говорить будем о древности до времен широкого хозяйственного освоения человеком до распашки степи это огромное количество диких злаков то есть огромные биологические ресурсы uh-huh. на котором копытные животные травоядные могут кормиться круглый год ну и соответственно за счет их На них могут охотиться и хищники. А самый главный хищник с дальнейших времен – это, как известно, человек. В общем-то, соответственно, это сюда человека привлекало с одной стороны. С другой стороны, лесостепная зона, где довольно много ресурсов лесных. Это, соответственно, и материал для постройки жилищ, для других сооружений, и для того же топлива, приготовления пищи и так далее. Без дерева тоже человеку всегда было туго. И, к тому же, пересеченный ландшафт на среднем мистре, скалы, обрывы и так далее, тоже был привлекателен по целому ряду причин. Ну, Во-первых, для загонной охоты, поскольку в том же палеолите, древнем каменном веке, охота была в основном в наших местах загонной, то есть стада крупных травоядных животных с помощью громких криков, огня коллектив людей загонял в подходящее место, чаще всего на обрыв, откуда животные падали, убивались, калечились, так сказать, и тем самым получалось много съедобной добычи. С одной стороны. С другой стороны трещенная местность позволяла им тогда выбирать подходящие места для проживания, гроты, скальные навесы, которые были насыщены от холодных ветров, пронизывающих, дующих с ледников, и э, также, ну, поскольку век помним, каменный, uh-huh. то немаловажно стратегические ресурс это большое количество подходящего сырья для изготовления каменных орудий и оружия, чем тоже славится Долина Днестра, в первую очередь Среднего Днестра. Вот это все биоресурсы. А еще, конечно же, что очень важно, то, что бассейн Нестра, в отличие от соседних регионов той же степи восточноевропейской, богат водными ресурсами. Но без воды, как вы знаете, ни туды, ни сюды. Человеку она всегда была нужна. Хорошая питьевая вода. И в обозримом будущем также, конечно, будет нужна.
0: А мы говорим о каменном веке. Это какие вообще года? Это же большой такой, я понимаю, промежуток времени.
1: Ну, тут о годах речь не идет. Э -э Ученые говорят о в миллионах и сотнях тысяч лет. Ага. Сколько писемных источников нет. В общем-то, высчитывается весьма разными хитрубными методами все эти дотировки. Сейчас дотировки каменного века в целом по миру, это от трех с лишним миллионов лет назад. Ну, а заканчивается он в разных местах по-разному нашей планете. Кое-где он продолжается и до сих пор. Там где-нибудь mm-hmm. в центральных областях острова Новая Гюнея, там В джунглях Амазонии, в некоторых других местах нашей земли. У нас каменный век закончился на территории Приднестровья ну, примерно 7 тысяч лет назад.
0: Подождите, если мы говорим сейчас о каменном веке, да, чем он таким вот отличался от остального, да, что вот именно можно вот эту всю огромную протяженность назвать именно каменным веком? И вот вы говорите, где-то в лесах Амазонии там тоже сохранился каменный век. То есть, может, какие-то признаки у него есть, чтобы мы понимали?
1: Ну, по сути, главный признак – это то, что основной материал для изготовления орудия труда и оружия – это камень. Угу. Точнее, не любой камень, конечно, а некоторые породы, такие как кремень, кварцит, горный хрусталь, которые дают при раскалывании острые режущие края. То есть, по своим свойствам, как современное стекло, чтобы было понятнее. Uh-huh. И это был самый распространенный материал, самый доступный людям с глубочайшей древности, поэтому эпоха это называется каменный век. Хотя на самом деле она включает множество разных эпох, которые друг от друга отличаются ну, совершенно кардинально. Uh-huh. То есть, нельзя сказать, что он был какой-то единый. Инственный формальный признак – это то, что еще не изобрели металл металлургию.
0: Если мы говорим вообще о том, как давно здесь селились древние люди, вот у нас самые известные цифры – это сколько тысяч, сотен тысяч лет назад?
1: Еще буквально 10 лет назад, 10-15 лет назад говорили везде, написано в учебниках 300, было, да. что 250 300 тысяч лет назад у нас здесь появились первые люди uh-huh. на территории Приднестровья. Но благодаря работам совместным археологов Российской Академии наук из Санкт-Петербурга, Института истории, материальной культуры и археологов ПГУ, выяснилось, что, в общем-то, древнейшие. Древнейшая стоянка людей на территории Приднестровья датируется примерно одним миллионом лет назад. Но если быть совсем точным, то по магнитному методу 940 тысяч, миллион сто тысяч лет назад. То есть, может быть, чуть меньше, а может быть, чуть больше
0: миллиона лет. Это такие были находки сделаны, получается?
1: Да. На территории города Убасары, в урочище Байраки, э, э, археологи изучали несколько лет как раз стоянку э, и выяснили, что оно датируется около 1 миллиона лет. Это, чтобы вы понимали, на территории Восточной Европы один из самых древних памятников вообще человека, как такового. Одно из самых древних поселений. Ну, чуть древнее есть еще на Таманском полуострове uh-huh. стоянка. Есть примерно того же времени стоянки в закарпате на территории нынешней Украины, но Закарпатье формально это уже, поскольку западнее, Карпатского хребта, то это уже центральная Европа, а не восточная. Если же говорить о восточной Европе, то один из самых древних мамятников это стоянка Байраки в Приднестровье.
0: А вообще вот изучать археологические находки, да, ну, то есть делать археологические находки, и изучать вот нашу землю, как давно стали? Я вроде бы читал, что в конце 19 века, да, заинтересовались тем, что тут было.
1: Да, если говорить не о кладоискательстве с целью наживы, а о научных раскопках, то mm-hmm. Это на территории нынешнего Приднестровья 1896 год. То есть в прошлом году был юбилей 125 лет научного археологического изучения Приднестровья.
0: А что что именно ученых сподвигло вот здесь начать свои раскопки?
1: 19 век – это как раз время становления и развития археологии как науки в Европе, прежде всего, конечно же. В Российской империи в том числе – и, соответственно, ученые стали интересоваться, изучать территорию Российской империи, особенно э, южную часть Восточной Европы, где большое количество памятников древности было. Вот и в том числе началось такое изучение и здесь, на территории Приднестровья. Сначала это был Илья Кулевич Тимковский э, из Террасполя, э, исследователь, который копал курганы в окрестностях Террасполя, uh-huh. Аркан, Глинова на вот этой территории. И чуть позже также э, и генерал э, Бранденбург Николай Ефимович из Санкт-Петербурга, директор артиллерийского музея, тоже занимался раскопками курганов в окрестностях села Каменка. Это нынче город Каменка на Среднем uh-huh. нестре, Тоже сделал там интересные находки в конце 19 века.
0: А потом дальше уже в 20 веке.
1: Дальше уже в 20 веке продолжались исследования. Были здесь раскопки археологов на территории нынешнего Пренестровья, археологов из Одессы. И затем уже самые широкие раскопки были в советское время, после Великой Отечественной войны, когда здесь работало множество экспедиций. Uh-huh. В частности, когда сооружалась дубасарская ГС и шли под затопление большие площади, то перед этим Несколько лет работали экспедиции археологов из Москвы, Ленинграда. Затем работали новостроечные экспедиции также археологов в основном из Кищенева, поскольку это была территория Молдавской ССР. И было сделано много весьма интересных находок. Ну, достаточно, Достаточно сказать, что самая крупная высокохудожественная золотое изделие скифское на территории Молдавской СССР было найдено в окрестностях Техжаду-Басар, знаменитая шейная гривна скифского вождя с окончаниями в виде голов львов.
0: А вообще, ну вот честно если говорить, много осталось здесь находок или они все по большей части были вывезены?
1: Ну, поскольку столицей Молдавской СССР был Кишинев, то mm-hmm. до 91 года включительно все находки перевозились туда. Ну и там, соответственно, и находятся до сих пор.
0: То есть, у нас осталось только то, что уже наши современные археологи начали, я имею в виду преднестровские.
1: Да, раскопки дореволюционные, скажем, там э, часть попала в Херсонский музей, поскольку Террасполь был уездным городом Херсонской губернии при Российской империи. То, что копал Бранденбург, он был директором артиллерийского музея в Петербурге, соответственно, это попало в артиллерийский музей, а уже после революции эти коллекции были переданы в государственный эрмитаж. И там до сих пор, собственно, и находится в один из величайших музеев мира. Раскопки 50-х годов под строительство той же Дубасарской АГС, там тоже часть находок попала, поскольку работали экспедиции из разных мест из Ленинграда, из Москвы, из Киева, то часть находок попала и в тот же Государственный Эрмитаж, тогда Ленинград, ныне Санкт-Петербург, uh-huh. часть попала в Москву, часть в Киев. Вот И затем уже с 50-х по 80-е годы, соответственно, все находки шли в Кишинев.
0: Такой вопрос. Вот организована выставка в Екатерининском парке, да? А много еще осталось в загашниках Нила археология того, что можно именно действительно выставить очень ценных вещей, которые вот прям требуют того, чтобы люди на них посмотрели?
1: Ну, давайте уточним, в загашниках Нилархеологии ничего нет и не было, поскольку ага. а, по музей, закону музей, да, мы сдаемся да. в Музей археологии, в музей Пенестрой- археологии да. ПГУ. Это другое сказать... подразделение. А, другое подразделение университета, да, отдельное вот, Нилархеология, угу. хотя, конечно, с ним тесно связано. Ну, где-то около 1 четвертой части от того, что хранится в Музее археологии Понестроя в ПГУ попало на выставку. Угу. Ну, просто потому что размеры зала ограничены. И так там постарались в вот этот объем вместить максимальное количество всего, вы, наверное, видели сами.
0: Да, конечно. Что касается вообще того, как происходит археологическая работа. Вот представим себе. Я, например, себе не представляю, да? Есть огромная территория Приднестровья. Здесь когда-то жили древние люди. Как вы вообще узнаете, куда идти и где копать?
1: Ну, методика археологических разведок это отдельная часть... Но... Археологии.
0: Ну, смотрите, я понимаю, когда работают, например, там, с картами там, 16 века, 18, да, и можно по э, местности, по ландшафту сравнить на картах и приблизительно узнать, вот здесь был хутор, вот здесь было вот это, да. А когда мы говорим вообще о древних временах, то тут как быть?
1: Есть такой вид исследования, называется археологические разведки. Так. Вот с помощью этих разведок памятники археологии и находятся. Ну, кстати говоря, старые современные карты тоже этому весьма помогают, потому что там наносились скажем, в 17 18 19 веке не только ныне известные хутора, mm-hmm. но и в качестве ориентиров самые высокие курганы наносились древние, то есть которым, может быть, там, 5-6 тысяч лет, которые сейчас уже снесены из-за деятельности человека. Вот мы смотрим на старую карту и видим, что здесь когда-то был высокий курган, mm-hmm. значит, можно здесь провести исследование, хотя на поверхности уже ничего или почти ничего не осталось. В этом плане нам эти карты тоже помогают. Городища, то есть остатки древних укреплений, валов, рвов, в качестве ориентиров тоже носились на старые карты, да, и на современную, зачастую. Весьма помогают аэрофотоснимки и спутниковые снимки. Ну и, конечно же, ну, это все вспомогательные вещи. Самое главное это ходить Полевая по местности. Да, ходить и смотреть, что есть под ногами. Сколько Обычно большая часть территории распахивается, угу. плуги задевают, соответственно, древние объекты, жилища, погребения, и можно, пройдясь по пахоте, обнаружить места этих, ну, прежде всего, древних поселений. Также это обрывы, рек, угу. пучьев, озер, а балки, когда можно овраги. можно
0: посмотреть, да, склон, Да, получается. там, так сказать, вертикальные Срез.
1: разрезы получаются. Это, конечно же, деятельность человека, это карьеры, траншеи, яма под фундаменты и так далее, вот. Ну, а если, допустим, идет уже целенаправленное обследование какого-то небольшого участка, допустим, под строительство uh-huh. дороги, газопровода, да, нужно выяснить, есть ли там исторические памятники, чтобы строительство их не разрушило. Тогда в ход идет уже и шурфовка. То есть мы смотрим по карте, что вот, допустим, на Днестре есть удобный мыс, который... Ну, на таких мысах люди обычно любили селиться, да? Но так. он сейчас не распахивается, uh-huh. то есть... Он зарос травой, кустарником, деревьями, и на поверхности ничего не видно. Нужно точно выяснить, есть памятник археологии или нет. Потому что если есть памятник археологии, нужно либо сдвинуть строительство в сторону, чтобы оно его обошло, либо же строители должны оплатить раскопки на этом месте, чтобы потом что-то построить. э, для такой проверки уже идет шурфовка. То есть такие небольшие раскопки по площади, которые и показывают, есть ли там что-то на
0: глубине. То есть, в обязательном порядке должны к вам обратиться застройщики?
1: По закону, да. К сожалению, на практике далеко не Не всегда всегда. они так делают, но закон гласит, что обязательно должна проводиться экспертиза археологами перед любыми земляными работами.
0: Недавно, где-то полгода назад, была новость под Санкт-Петербургом какое-то древнее городище, просто-напросто его вскопали за два дня. И потом заявили, что они не знали о том, что здесь вот законсервированное, по сути, место раскопок было. Конечно, печально такое слышать. А что помогает вообще? Ну вот, нашли вы какой-то глиняный черепок, да? Или какой-то там камешек. Что помогает понять, что это именно вот... Вообще-то, находка, которой там сотни тысяч лет, и когда-то, возможно, ею пользовались. И как вы вообще можете понять, вы нашли какой-то осколочек, какую-то там непонятную вещь? Как понять, для чего она предназначалась? Как ею пользовались?
1: Ну, Тут нам в помощь, если говорить о том же каменном веке, нам в помощь этнография зачастую. Потому что многие народы на Земле либо недавно еще, э, там, 100, 200, 300 лет назад, либо даже сейчас живут, состояние, так сказать, каменного века. Uh-huh. И ученые, этнографы их изучают, их быт, их культуру, как и что они делают. И когда мы находим подобные вещи глубокой древности, то, в общем-то, сравнивая с уже описанными, можем понять, что это было. Ну, так, правда, получается далеко не всегда, потому что современные народы, даже живущие при каменном веке, это не точный слепок времен Палеолита. Uh-huh. Они прошли свой долгий путь за десятки тысяч лет, Развития, ну, зачастую, и даже, можно сказать, некоторые деградации, потому что обычно это люди, которые живут в самых неблагоприятных для жизни районах, так сказать загнаны в экстремальные условия, и поэтому э, зачастую их, так сказать, быт, культура даже беднее, примитивнее, чем у их предков там 20-40 тысяч лет назад.
0: Говорим о каменном веке. Ну, как вообще жили люди в каменном веке? Да, Есть такое просто представление, вот у меня, как у человека, я представляю себе каменный век, это так. Значит, есть некая пещера, люди охотятся на мамонтов, и по вечерам им делать нечего, они просто рисуют на стенах вот этих вот примитивных человечков, вот изображают охоту. Насколько вот реальность отличается от моего представления?
1: Ну, скажем так, местами довольно сильно отличается судя по последним научным данным. Прежде всего, каменный век, как я уже сказал, это почти 3 миллиона лет. Ну, даже по минимальным меркам 2,5 миллиона лет. Поэтому, естественно, люди э, были кардинально разные, принадлежащие даже к разным биологическим видам за это время. И жили тоже очень по-разному. Мало того, даже в один и тот же момент времени, в соседних территориях, даже если брать только небольшую сравнительную территорию Приднестровья, жили одновременно люди, которых образ жизни также кардинально отличался друг от друга. Поэтому так легко и просто сказать нельзя. Ну, тем более каменная гигантская эпоха. Вот, например, мы с вами живем в Железном веке по археологической периодизации, и там скифы, кемерийцы, древние греки, гунны тоже жили в Железном веке. Или там, допустим, средневековые славяне. Ну, то есть вы можете спросить... Вот расскажите, как обычно люди жили в Железной Веке? Какие именно люди? Мы с вами или наши прадедушки, или скифы, или там кто-нибудь во времена Ивана Грозного... Поэтому очень сложно ответить хорошо. хорошо на этот вопрос. А
0: давайте вот у нас же есть самые древние э, находки, да, раскопки, касающиеся того, как э, жили здесь люди. Вот те находки нам рассказывают, вот самая древняя, которая у нас есть, находки, да, они рассказывают о том, как жили вот эти люди. Вот да, какой то быт.
1: Ну, для начала э, жили они, как показывают э, изучение это... геологических отложений, где найдены эти орудия каменные.
0: Это как... про какой мы говорим? Около миллиона говорим... лет назад.
1: Да, около миллиона лет назад, так. вы сказали, вот, в самых древних да. стоянках. Так вот, жили они на берегу моря.
0: Здесь было море.
1: Да, то есть, собственно говоря, стоянки этого времени здесь, например, в Террасполе, искать бесполезно, поскольку здесь в это время рыбы с моллюсками обитали. То есть, э, это был лиман, который глубоко вдавался, видимо, в сушу, как раз вот в районе Дубасар. Угу. Так что жили они на берегу теплого мелководного лимана. Климат тогда был еще тропический. Великие леденения еще не наступили. То есть, водили здесь слоны, жирафы, антилопы, верблюды. А ну, мы все, нашли... Конечно, несколько отличающиеся ага. от современных.
0: А нашли их окаменелости?
1: Да, кости найдены Обалдеть. этого времени. Вот. Соответственно... Эти люди – это так называемые архантропы. костей людей не найдено, это вообще большая редкость, такие находки. Но, судя по другим памятникам этого периода, это были архантропы, с греческого в переводе – древнейшие люди. Охотились они, собирались съедобные водоросли, моллюсков наверняка раз на берегу лимана устроились, не просто так. Делали каменные орудия, с помощью которых разделывали свою охотничью добычу. Также найдены кремневые острия, что интересно. Для чего они предназначены? Ведь, скорее всего, судя по их форме, по следам на них для проделывания дыр в шкурах. То есть, uh-huh. видимо, эти люди уже знали одежду примитивную. Сдырявили шкуры, сшивали там какими-то сухожилиями, растительными волокнами. Вот. Также э, найдены кремневые изделия сильно обожженные. Это может говорить о том, что они уже знали огонь. Кстати, в науке это большая дискуссия, когда люди изобрели огонь. Ну, как раз самое древнее сельство относится э, примерно к 1 миллиону лет назад. Uh-huh. Когда, точнее, не изобрели, конечно же, а начали пользоваться огнем, скажем так, постоянно.
0: Я не думаю, что они тогда умели высекать его, да? Как, знаете, как, как в старых советских мультиках показывали огонь? Молния ударила там в дерево, дерево зажглось, все его схватили, и вот носится, не дают ему погаснуть.
1: Да, молнии, лесные пожары, вулканическая деятельность. Это были природные источники огня, которыми, видимо, изначально люди и пользовались. Добывать огонь не научились гораздо позднее.
0: Слушайте, а динозавры были то тогда? Это такой абсолютно глупый вопрос, но просто интересно.
1: Ну, вообще, динозавры вымерли э, около 60 миллионов лет назад. Ну, правда, остались, конечно, их потомки до сих пор, и, видите, те же птицы, ага. Это нам. ближайшие родственники. Но те динозавры, которые нам известны из популярных фильмов и книжек, вымерли сдолго до того, как появились на планете первые люди. Ну Это... и, слава богу, иначе бы динозавры их скушали.
0: Это нам попортило очень сильно представление о том, как жили динозавры. Фильмы наподобие десять тысяч лет до нашей эры, 100 тысяч лет до нашей эры, где показывались древние люди, и они вот охотились на динозавров. Особенно ну, фильм фильмы 60
1: они да, мало имеют отношение к реальности.
0: А если говорить вот до того, как узнали, что была стоянка миллион лет назад, до этого говорили где-то 250-300 тысяч лет назад, там быт уже сильно отличался от всех людей, которые жили миллион лет назад?
1: Скорее всего, не сильно. Это, конечно, были уже другие люди, так называемые палеоантропы, э, то есть не древнейшие, а древние люди, если переводить с греческого. Возможно, вид, который называется гидалиберский человек по находке первой, еще в конце XIX века у города Гитлеберг, Германии. Эти люди уже были гораздо более похожи на нас. У него был крупнее мозг, тело вообще было полностью уже человеческое. Они охотились активно с помощью длинных копий, которые метка метали. Они уже знали точно одежду, огонь. И даже по некоторым свидетельствам, уже, видимо, у них были зачатки религии, они уже хоронили своих умерших. В мере, в Испании в одной из пещер найдено было такое массовое захоронение. Mm-hmm. Вот изготавливали красивые такие каменные рубила, миндалевидные крупное орудие. Например, одно из таких рубил было найдено в районе села Кошница под Дубасарами. Датируется где-то около 400 тысяч лет назад. Ну, в общем-то, особо сильно жизнь их не менялась. Изменения происходили крайне медленно. Как вообще происходят они природных видов? Почему медленно? Потому что мало было факторов, которые заставляли меняться. А,
0: а природа не не заставляла?
1: Заставляла, но это происходило очень постепенно.
0: Угу. То есть это менялся именно и ландшафт, и климат. Он, очень медленно происходили изменения. Да,
1: да конечно. А,
0: это просто мы всегда забываем, когда вот, даже современную историю смотрим, да, там, начиная уже с нашей эры. И все равно мы когда думаем, там, вот климат поменялся, ну, так он поменялся за несколько стоя- столетий. Мы не обращаем на да, это внимания. естественно, внимание. Как,
1: так сказать, невооруженным взглядом перемены климата обычно редко можно заметить. Только в фильмах катастрофа голливудских. Mm-hmm. Вот, на самом же деле климат меняется крайне медленно для недолгоживущего человека. Можно уже прослеживать только благодаря либо записям каким-то, либо для более длительных промежутков времени уже по геологической летописи. Изучая геологические отложения, можно изучать, как менялся климат.
0: Вы говорили про религию, а есть уже какие-то данные, когда именно появилась религия у древних людей? Это было уже в каменном веке или намного позже?
1: Начальные формы религии уже точно существовали у людей нашего вида, физического типа нашего, так так сказать, у кроманьонцев. Это какой? Около 40 тысяч лет назад уже. Ну, возможно, и раньше. В общем-то, появились они, homo sapiens, люди нашего с вами вида, еще по современным почетам около 180 тысяч лет назад в Африке. Uh-huh. Ну, в Африке они там сидели, неплохо себя чувствовали. А где-то 1080 лет назад они вышли из Африки на Ближний Восток. Ну, поскольку они были африканцы теплолюбивые, то на север, в влезенелую Европу они не спешили переселяться. Uh-huh. И, Например, до Австралии они добрались на многие тысячи лет раньше, чем до Европы. То есть они расселялись э, в основном на восток от Африки, по южному, так сказать, побережью Индийского, Тихого океана, по климату, который был для них благоприятный, где можно бегать без одежды. И только уже, видимо, в поисках каких-то новых ресурсов, пищи, когда им стало не хватать на теплых землях тропических, стали расселяться. Ну, возможно, как раз тот период, когда было какое-то потепление, ледники временно отступили, они пришли на территорию Европы, и случилось это... ну, последнее время писали около 40 тысяч лет назад. Сейчас уже появились во Франции новые датировки. Там 43-45 тысяч лет назад.
0: А с теми, кто здесь находился, на этой территории, они, получается, вступили в конфронтацию?
1: Да, здесь жили в это время люди другого вида, параллельное человечество, которое называется неандертальца. Uh-huh. Homo neandertalensis. Это, так сказать, наши двоюродные братья. Раньше, в общем-то, во всех учебниках Схема была прямолинейная еще там лет
0: да, 30-40 назад. Да, что, что один из другого в выходили.
1: родили пятикантропы, пятикантропы uh-huh. родили неандертальцев, неандертальцы родили карманьонцы. Все друг от друга произошли. В общем-то, теперь оказалось, особенно благодаря генетике последних десятилетий, усилиям генетиков, что картина гораздо более сложная. Что, в общем-то, в одно и то же время, несколько десятков тысяч лет назад, на планете Земля жило несколько параллельных человечеств, конкурирующих. Uh-huh. Наши предки только одно из этих человечеств. Ну, в данный момент это, собственно, Homo sapiens, неандертальцы, это денисовские люди таинственные в Азии проживающие, названные по находкам первым в Денисовской пещере на Алтае. И это хоббиты с острова Флорес в Индонезии. И сейчас вот еще там в Китае вроде бы открыли еще один очередной параллельный вид человека. Но если говорить о Европе, то здесь люди, первые пришедшие сюда, столкнулись именно с неандертальцами. И в Западной Азии, и в Европе тогда жили вот эти самые неандертальцы, которые были другим видом биологическим, но, судя по всему, не сильно отличавшимся от нас. То есть, у неандертальцев, у кромненцев были общие предки. Гидрильберский человек где-то 400-500 тысяч лет назад, так сказать, пути разделились. То есть, в Африке от общих предков произошли наши предки, хому сапиенсы, а в Европе, в условиях сурового приледниковья эти самые неизлеберские люди эволюционировали уже в неандертальцев. Они были ростом несколько ниже людей нашего вида, более массивны. У них в полтора раза больше была мышечная масса, были массивные крепкие кости. То есть, скажем там, удар, который переломал бы все кости к Романьонцу, неандертальцу принес бы только несколько крупных синяков и шишек. Причем головной мозг у них также был крупнее, чем у современного человека, у Но Правда, кроме размеров, вот важна еще и сложность устройства мозга. Uh-huh. Вот, лобные доли как раз были, которые отвечают за абстрактное мышление. Они были более примитивно устроены у них, видимо. Но в целом они не сильно от нас отличались. И вот у них уже точно были зачатки религии. Есть там какие-то примитивные рисунки на стенах, на костях связаны с неандертальцами, но самое главное это, конечно, то, что именно у неандертальцев появляются регулярные обычаи погребений. То есть они хоронили своих умерших, причем в определенной позе, в определенном направлении головой укладывали. То есть тут уже можно сказать, что появилась какая-то вера в загромное существование, в души, в загробный мир. И поэтому можно говорить уже о религии применительно к неандертальцам, то есть больше сотни тысяч лет
0: назад. Но мы точно не знаем, во что они верили, то есть есть только у нас какие-то догадки. Естественно,
1: не знаем, они нам не оставили письменных источников.
0: А по всяким там рисункам непонятно, да?
1: Ну, Рисунки весьма абстрактные, точечки, черточки, то есть таких красивых художественных панно, как у кроманьонцев, у неандертальцев не найдено. С обратным мышлением, как я уже говорил, у них было туговато.
0: А вообще, есть какие-то предки у неандертальцев? Или их всех истребили? все? В смысле, потомки? Да-да-да.
1: Ну, мы с вами, в том числе, их потомки. Как я уже говорил, не так уж сильно отличались карманьонцы и неандертальцы. Все-таки у них был общий предок. Общий вид, видимо, предковый. И поэтому они могли скрещиваться. То есть, давать потомство.
0: Все, понял. То есть, мы что-то уже такое рожденное на С По подсчетом
1: современной генетики, где-то для разных популяций, то есть в разных местах, uh-huh. естественно, разные группы людей получили, по-разному контактировали с неандертальцами, поэтому от полутора до двух с половиной процентов генома считается досталось нам от неандертальцев. Кстати говоря, в том числе есть версия, что светлые глаза, светлые волосы и светлая кожа, поскольку кроманьонцы, как выходцы из Африки, они изначально были, видимо, темнокожие. Uh-huh. А вот неандертальцы, похоже, что если, конечно, у них этот ген, который отвечает у современных людей за светлую, за белую кожу и рыжие волосы, он есть и у неандертальцев. Возможно, от них нам и достался. Конечно же, если он на них, у них работал, то есть так же, как и у нас. Тут на самом деле идут дискуссии, далеко не все окончательно установлено. Но вот есть такая серьезно подкрепляемая версия генетиков, что как раз европейцы, так сказать. Свой облик заимствовали, в том числе, от неандертальцев, поскольку они, проживая здесь гораздо дольше, на многие десятки тысяч, даже сотни тысяч лет, были более приспособлены к такому климату холодному.
0: А если говорить о кроманьонцах, об их вере уже что-то понятное, Или они тоже абстрактные, мы только вещи знаем?
1: Опять же, благодаря этнографии, остаткам этих первобытных верований у народов, которые жили или живут до сих пор в каменном веке, мы можем судить о том, что, видимо, подобные же верования были у кроманьонцев. Исходя из находок, мы находим там различные жертвенники, примитивные святилища какие-то. Ну, уже не говоря о том, что самые настоящие храмы, это, конечно же, пещера с росписями.
0: А это какой уже год
1: Это найденный? примерно датируется в среднем эти пещеры от 30 до 12 тысяч лет назад ага. с росписями. Хотя некоторые изделия так сказать, которые можно уже относить к произведениям искусства, гораздо более ранним временем датируются. 40, около 40-35 тысяч лет назад.
0: А вообще хобби-то было у древних людей? Чем они занимались, когда не охотились?
1: Кроме того, что охотиться, надо было еще строить жилища, mm-hmm. делать одежду, изготавливать Слушайте, те это... же самые орудия, оружие.
0: Слушайте, а они реально строили жилища? То есть перешли уже потом от пещеры? Это в каменном веке еще произошло, когда от пещер перешли к более таким домам.
1: Ну, скажем так, в пещерах, на самом деле, по большому счету, люди не жили. Это разве что могли использовать как кратковременное убежище в каких-то экстремальных ситуациях, ага. например, при особо сильных морозах, поскольку на пиках оледенения, например, на нашей территории морозы могли достигать 50-60 градусов по Цельсию. Ого. Тогда был смысл, так сказать, укрываться в глубине пещер. Но в целом, в глубине пещер люди никогда не жили. Они там устраивали свои святилища, они там хоронили умерших. Вот. Но э, жили они либо на открытых пространствах, либо же под скальными навесами, в гротах. грота это пещера, у которой э, размеры входа больше, чем ее глубина, У-у-у. или примерно равны. То есть, э, чтобы поступал свежий воздух, э, чтобы было светло, сколько с электричеством, с лампочками у них в каменном веке напряженка была. И, соответственно чтобы на голову ничего не падало и не капало. То есть э, скальные навесы грота служили укрытием там, от холодных ветров пронизывающих, которые постоянно, почти непрерывно дули с ледников, там, чуть ли не с ног сбивали. И это хорошо видно по многометровой толще отложения этого времени. Вот эти вот желтые глины, вы знаете, да, у нас сверху черноземы, да. если копать, а снизу идет глубокая да. толща глины, такой да. ярко-желтая обычно. Да или слегка красноватый, так называемый лес. Это вот как раз э, пыль, которую за десятки тысяч лет надули ветры, дующие с ледников, ну, из-за резкого перепада э, температур, давления атмосферного. Вот. Так что ветры были суровые, надо было как-то прятаться. Вот. Ну, во-первых, удобные навесы пещеры были не всегда. Это надо было, чтобы они смотрели на юг. Почему? Вот. А солнце? что Ну, чтобы теплее было, да, что солнце согревало больше чтобы были отвернуты в другую сторону от ветров, угу. и еще, чтобы недалеко была вода, еще целый ряд требований. Поэтому очень часто люди жили в жилищах наземных.
0: А что есть, представляли собой вот эти жилища наземные?
1: Это либо были легкие переносные жилища, ну, в основном для теплого времени года, аналогии современных чумов или вигвамов. Угу. То есть это То есть, шестые конусом да? ставятся, да, и накрываются шкурами, соответственно. В центре очаг, Тым выходит в центральное отверстие, вот, ну и лежанки соответственно. Чем Очаг обычно использовался даже не для отопления, а для приготовления пищи. Ну а в холодное время года уже были более серьезное стационарное жилище из дерева, из больших костей мамонта. Поскольку тут были равнины, так называемые тундрастеп, деревьев было мало, поэтому для, как элемента конструкции каркас использовались бивни и крупные кости мамонта. Окладывалась по кругу камнями, которые прижимали шкуры, обычно того же мамонта в uh-huh. качестве крыши. И там уже, чем довольно большой площади, иногда десятки, сотни квадратных метров были эти
0: жилища. Это можно прям несколько комнат сделать тогда?
1: Ну, насчет комнат это вряд ли, разве что между отдельными семьями могли какие-то вешать занавески uh-huh. из тех же шкур. И это уже более стационарные такие жилища зимние, скажем так.
0: И у нас найдены такие, да?
1: Остатки таких жилищ да, найдены при раскопках, естественно.
0: А когда вот вы находите да, вот остатки этих жилищ, это что, какие-то маленькие совсем фрагменты? Или есть там целые, когда можно просмотреть, что вот ну, там, несколько на несколько метров останки там, из тех же костей там, выложенные камней? Что это? Ну, если кажется? говорить о
1: жилищах из кости мамонта, то они да. довольно неплохо сохраняются. Вся эта конструкция. Ага. То есть десятки тысяч лет выдерживает. Хорошо так предки строили, надежно. Вот, если говорить о тех жилищах, где в основном э, каркас был деревянный, то там, конечно, сложнее. Дерево истлело, но, во-первых, остаются столбовые ямки. То есть, когда эти ямки изучаются, угу, то получается, вот они располагаются по кругу, да. как бы, получается, остатки жилища. Ну и, конечно же, по культурным остаткам.
0: Угу. А и то, то есть следы очаги, получается, да, какие-то
1: там? Да, и разный мусор. То есть возле очагов угу. люди сидели и кушали... Ну, обычно, конечно, остатки от еды, кухонные отбросы, они выбрасывали за пределы жилища, хотя совсем недалеко, ну, чтобы оно под носом не воняло, uh-huh. не привлекало uh-huh. всяких там насекомых и прочую гадость. Вот. А вот остатки от изготовления орудий труда, оружия из кремния, из кости, из мамонта или от изготовления украшений, они обычно, тут мусор возле очага оставался, втаптывался в пол в жилище. И получается, когда раскапывают тщательно, все фиксируют археологи, буквально там каждый микроскопический осколочек камня, кусочек кости, вот то в итоге выстраивается общая картина как бы из этих остатков, которые повторяют конфигурацию жилища.
0: Угу. А если говорить, вот вы говорите, что сохранились те же из костей мамонтов, большие довольно-таки фрагменты, а как они потом, что вы с ними делаете? Перевозите их в музей куда-то или консервируете? Как с ними поступать? Они же большие, их надо же где-то все это хранить.
1: Да, естественно, это все консервируется, то есть пропитывается специальным раствором, полимером, поскольку при контакте с воздухом обычно эти кости начинают быстро рассыпаться. Все-таки десятки тысяч лет прошли. Вот. И затем уже в виде отправляется это все дело в музей, где изучается специалистами, палеонтологами, археологами. И дальше хранится в музее, вот можете увидеть и те же кости мамонта угу. на выставке в Екатерининском парке и в ПГУ в музее археологии.
0: А что касается хобби, давайте все-таки вернемся. Чем себя развлекали люди в каменном веке? Ну, я имею в виду уже более поздний, давайте возьмем. Там, где мы больше знаем о том, что происходило.
1: По большому счету чистом виде развлечений, возможно, тогда не существовало. То есть, есть такая вещь, ученые говорят, синкретизм, то есть, нераздельность всего существования. Uh-huh. То есть, у них не было, что вот эта деятельность – это отдых, это работа, да, по графику с 8 до 15 часов с объединенным перерывом uh-huh. час. Uh-huh. У них такого не было, то есть, вся их, все их существование как бы было единым и слитым. Поэтому они знали песни, танцы, они изготавливали разнотеатрализованные представления. Это мы хорошо знаем и по этнографии, и по находкам археологов, по тем же пещерам с росписями и так далее. Но это все для них было не просто развлечение, а, так сказать, жизненная необходимость. То есть, вот есть жизненная необходимость, чтобы было что кушать и во что одеваться, uh-huh. пойти и убить мамонта или бизона. Вот такая жизненная необходимость перед охотой на этого самого мамонта нарисовать его, там, или сделать из дерева, из глины, вот, и побросать в него копья. Если копья попали удачно, значит, охота uh-huh. будет удачной. То есть это как бы обязательная вещь. Вот не сделаешь так, охота будет неудачной. Вот не сделаешь хорошее копье, чтобы убить мамонта, охота будет неудачной. Вот это то же самое. Не проведешь правильный ритуал с песнями, танцами, воплями вот, перед охотой на мамонтов, тоже охота считается будет неудачной. Но ну, это, кстати говоря, нам кажется иногда что глупость, но на самом деле это, как считают ученые, имело очень важный эффект. То есть когда человек уверен заранее в успехе своего дела, в победе, так сказать, самоунушение психотерапия, как хотите говорить, то обычно у него это дело и получается.
0: А вообще есть какие-то вот в Приднестровье несколько мест, где больше всего было находок касающихся каменного века?
1: Находки различных периодов Каменного века есть по всей территории Приднестровья, причем весьма богатые по всей долине Днестра, его притоков, на всех балках. Но э, наиболее важное, конечно, если говорить о Нижнем Палеолите, это Дубасары. Там на территории Дубоссары, кроме стоянки Байраки, которые около миллиона лет, напоминаю, было изучено еще две стоянки. Это погребье и э, большой фонтан. От которым около 700 тысяч лет, например. Ага. То есть, это не единственный такой памятник. Есть уникальный Выхватинский грот многослойный, там где самых разных периодов каменного века слои, то есть, люди периодически туда приходили и жили на протяжении десятков тысяч лет. Вот там как раз было, есть несколько слоев обитания неандертальцев. Самый древние из них датируется сейчас около 120 тысяч лет ага. в Выхватинском гроте. Но есть и более поздние слои обитания уже нендертальцев, уже верхнего палеолита, кроманьонцев и уже мезолита даже среднего каменного века. То есть долго там люди жили, место весьма удобное для них было. Вот есть целый комплекс стоянок у села Арашков. Там как раз пересеченная местность, богатая водой, богатая кремнем высококачественным. То есть как раз именно рай для охотника верхнего палеолита. Вот там стоянки есть и несколько более ранних охотников на мамонтов, и стоянки охотников на северных оленей, uh-huh. которые пришли сюда, новый вид северных оленей, такой, который мигрировали огромными стадами в тысячи, десятки тысяч голов, пришел сюда с севера на территорию Приднестровья, когда очередной был пик оледенения около 20 тысяч лет назад. Вот на них массово охотились также люди. Так что особенно богато, как я уже говорил, в Средней Поднестровье, там, где есть скальные гроты, навесы. Вот, но в целом есть и на Нижнем Нистре тоже памятники этого периода. Ну Если говорить уже о Терасполе, то это Колкотовая балка, конечно же. Там это не только памятник природы, геологии, известный на весь мир терраспольский фаунисийский комплекс, но также это и памятник археологический.
0: А вообще не занимались древние люди, но в каменном веке занимались охотой, собирательством. Ну, это то, что мы всегда знаем. А земледелие они уже осваивали тогда?
1: Только в новом каменном веке, так называемом, то есть в неолите.
0: А в неолите. Это мы поговорим чуть уже позже, я думаю, уже в следующий раз. То есть до этого именно охота, собирательство – это основное. Да, то есть до главное. этого, по сути… А, ну и рыбалка еще.
1: До изобретения охоты и собирательства. Ну, рыбалка тоже, по сути, охота только на рыбу. Это так называемая присваивающая экономика охоты и собирательства. То есть когда человек не производил что-то, только присваивал то, что давала ему природа. Uh-huh. По сути, при таком образе жизни человек не отличался от других крупных хищников на Земле. И, собственно, образ жизни, численность его поведения регулировалась теми же самыми факторами. Ну, вы знаете, когда в лесу появляется много зайцев, значит, это много есть для волков, появляется много волков. Когда появляется много волков, они съедают зайцев, зайцев становится мало, волкам есть нечего, и волков становится тоже мало. Вот примерно таким же образом, в общем-то, регулировалась численность людей и на территории Приднестровья, в целом Северного Причерноморья, ну и по большому счету и везде в Верхнем Прилите, то есть до появления производящего хозяйства или же земледелия и животноводства. Ну, по подсчетам ученых современных, на всей территории бассейнов Прута и Днестра, то есть вот правый берег Днестра, от территории Румынии и до территории Украины, включая и нынешнюю Молдову и ПМР, э, проживало одномоментно в верхнем палеолите около двух тысяч человек. Эта территория могла прокормить около двух тысяч человек. Все? Да, потому что биологические ресурсы для такого образа жизни, при ага. ледникового охота собирательства, нужны большие. Опять же, подсчитано, что в среднем на одного человека около ста квадратных километров промысловой территории нужно было. Ого. То есть, если одна община, родовая этого периода, это было где-то 30-40 человек, то можете посчитать, сколько им нужно Какая было. Конечно,
0: была территория. Да, солидно, конечно. Ведутся ли сейчас какие-то работы, касающиеся именно э, стоянок людей каменного века, изучения их?
1: Это у нас был проект э, много лет э, с петербургскими учеными полиолитчиками э, по изучению как раз этих памятников каменного века uh-huh. в Приднестровье. Но он несколько лет назад закончился, и пока что в данный момент таких исследований не ведется. Потому что сейчас у нас, к сожалению, в университете нет специалистов по каменному веку мы изучаем памятники архиллерийских более поздних периодов. Mm. Хотя, конечно, при разведках при, и при раскопках более поздних памятников, артефакты каменного века мы находим и их фиксируем, вводим в научный оборот.
0: Но если появится специалист, то вы знаете, куда нужно идти и где копать, да? Есть намеченные места уже.
1: Да, конечно же. В общем-то, как я уже говорил, в Приднестровье богато памятниками каменного века. Единственная проблема, что Нужны специалисты, чтобы их изучать. Даже в крупных центрах научных Европы, в России таких специалистов очень мало, так сказать, штучный товар. Ну, а тем более, конечно же, с этим сложно у нас в таком небольшом сравнительном университете, как Приднестровский государственный.
0: Будем надеяться, что все-таки в конце концов появится новое поколение, появятся новые специалисты, а раз тут есть что исследовать, то и они этим и займутся.
1: Ну, мы надеемся на продолжение сотрудничества с учеными других стран, да, в первую очередь, конечно с российскими коллегами, есть, возможно, в ближайшее время появятся новые проекты совместные продолжим работу.
0: Приезжайте к нам. У нас интересно и много чего можно посмотреть. А я думаю, мы продолжим наше путешествие уже на следующей неделе. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был старший научный сотрудник нила археология ПГУ, кандидат исторических наук Сергей Николаевич Разумов. Спасибо вам. А сегодня для вас работали Роман Трошинский и Валентина Демидова. Всем пока. Наследие предков. Археологическая история Приднестровья.